0: et on continue cette émission donc on rentre dans la deuxième partie de notre émission avec cette fois deux représentantes du collectif Toutes des femmes, un collectif de femmes féministes trans ou cis et qui ont publié le 26 février 2020 une tribune dont elles vont nous parler tout de suite et, et vous dire bah, que cette tribune a fait donc, suite à, à, des, à une autre tribune transphobe et chaque argument employé par les les tribunes transphobes sont, sont démontées, sont complètement décortiquées et démontées par elles. Et on va entendre quelques-uns de ces démontages et de, de ces arguments. Et avant de, de les écouter, je précise le site internet toutesdesfemmes, donc au pluriel.fr.
1: Et dernier ajout, peut-être euh, elles vont utiliser le terme TERF. Euh, TERF, ça veut dire euh, Trans Exclusionary Radical Féministe, donc féministe radicales euh, qui veulent exclure les trans. Euh, ben, C'est ce dont on a parlé euh, à l'instant avec, euh, avec Karine et Maude. Euh, voilà. je, suis,
2: je suis Agathe, je suis une femme trans de 25 ans, j'habite à Paris, et je suis la fondatrice d'un site web sur la transidentité pour les personnes trans, pour, pour leurs alliés et euh, je suis également designer, donc c'est intéressant de se dire qu'en fait, euh, on, peut être, on peut être trans, euh, mais on peut aussi être autre chose en fait, et euh, c'est important de préciser ça, c'est-à-dire qu'on est, qu est militante, mais on a aussi un travail à côté, et euh, en particulier, moi, bon, c'est mon travail qui est, euh, qui est le cœur de ma vie en fait, c'est pas le fait d'être trans qui est le cœur de ma vie.
3: Donc, euh, je m'appelle Constance, j'ai 25 ans, je suis membre du collectif euh, Toutes des Femmes, et je suis militante euh, féministe principalement, ainsi que militante trans, euh, militante féministe dans, des, dans des diverses euh, structures, associations, collectifs, ou groupes informels d'ailleurs. Euh, et puis euh, militante trans, euh, là, de manière tout euh, à fait informelle, parce que j'aide pas mal de, de personnes trans, principalement des femmes trans, mais pas que. Euh, dans leur euh, transition, euh, leur démarche de transition médicale ou euh, légale. Peut-être qu'on
0: repart euh, justement de votre euh, tribune
3: en, en fait, le titre de Libération était un peu écorné, c'était « Féminisme de point ». Le débat sur la place des femmes France n'a pas lieu d'être. Enfin, ça devait être, et puis Libération n'a pas gardé le féminisme de euh, point. Je trouve ça dommage. En fait, ça fait assez longtemps qu'il y a des, des, des Françaises euh, Tente, euh, de lancer un petit peu en, en France, il faut quelques militantes féministes, ou prétendues militantes féministes, hein, euh, disons les choses, il y en a certaines, on, on peut clairement en douter, qui essayent de lancer euh, des polémiques en, sur, euh, sur la transidentité, et euh, particulièrement sur les femmes trans, en s'inspirant des polémiques qui existent euh, dans les pays anglo-saxons, et principalement les États-Unis, et surtout le Royaume-Uni, euh, qui décrivent euh, les femmes trans comme euh, dangereuses, en fait, euh, pour les femmes, et par conséquent, le fait de leur concéder des droits supplémentaires, notamment la possibilité d'un changement d'état civil déclaratif, serait un recul, euh, d'après ces, ces militantes anti-trans, serait un recul pour les droits des femmes. Donc ça fait euh, depuis bon, assez longtemps hein, qu'on qu a des, des, des militantes comme ça, qui ont reçu assez peu d'écho. Et puis, à partir de, bah, de cette année, oui, en fait, on peut dire, elles ont commencé avec d'abord euh, la polémique lancée par euh, Marguerite Stern, puis euh, Pauline Arigui, qui avait écrit la, la tribune dans le Huffington Post, dépubliée, puis republiée dans Marianne. Donc, pas mal, effectivement, de, de, de militantes anti-France qui ont réussi d'un coup, euh, au début de l'année 2020, à obtenir un écho plus large que ce qu'elles avaient auparavant. Et donc, en voyant ça, on a décidé que, euh, autant jusqu'à présent, il n'était pas nécessairement utile d'en parler, parce que finalement, ce serait faire de la pub à un mouvement ultra-minoritaire, autant à partir du moment où elles arrivent à avoir des tribunes publiées dans, dans Marianne, où on se dit que ça vaut la peine de mettre les choses au clair et mettre les choses au clair ça voulait dire pour notre tribune montrer qu'elles euh, sont minoritaires que euh, les mouvements féministes français sont très 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 largement opposés à leurs idées et accueillent euh, les, les femmes trans euh, comme, euh, comme n'importe quelle autre femme. Ce qui s'est passé, c'est qu'auparavant, il y avait occasionnellement des articles qui pouvaient être transphobes dans certains journaux, on sait qu'on trouve ça dans Valeurs Actuelles, notamment, c'est assez, assez courant, on en trouve occasionnellement dans Marianne, dans Charlie Hebdo. Ce qui nous a vraiment motivés, c'est que d'un coup, c'était plus des journalistes qui parlaient sur le sujet, mais c'était que qu'un euh, certain nombre de féministes euh, anti-trans, de féministes transphobes, avaient réussi à se fédérer autour de cette euh, tribune euh, de, donc, écrite par euh, Pauline Arriby, qui est, euh, comment dire, une militante féministe euh, aux élves anciennement euh, porte-parole d'aux Et nous, ce qu'on qu s'est dit, c'est que soudain, les journalistes ne vont plus parler du sujet de la même manière parce que pour eux, il y aura qui connaissent le sujet ou qui ne le connaissent pas et cherchent à se renseigner dessus, ils vont tomber là-dessus, sur cette tribune, et dire « Ah, les féministes sont opposées aux trans ». Et on s'est dit bah, « C'est le moment d'agir, peut-être, et de dire non, c'est c'est pas vrai, elles sont une minorité, une toute petite minorité. » Et la grande, grande majorité des féministes considère que euh, les femmes france euh, sont des, des femmes comme les autres. Ça nous paraissait important de mettre les choses au clair pour que le, le traitement médiatique du sujet soit euh, mieux informé de la réalité du féminisme en France au lieu d'être basé sur euh, ce, ce point de vue qui est ultra minoritaire mais qui prétend représenter tout le mouvement féminisme ou en tout cas un mouvement féminisme qui serait plus légitime que, que les autres euh, parce que ben, nous, on sait ce que c'est vraiment qu'une femme, alors que les autres ont des fantaisies autour d'accueillir euh, les trans. Euh, et donc, ce ne sont pas des vrais féministes. Et ce qu'on ne voulait pas non plus,
2: c'est qu'il qu y ait deux camps. C'est-à-dire qu'effectivement, que, comme tu dis, Constance, en fait, ils sont minoritaires. Du fait de la, la quasi-unanimité de tous les mouvements féministes français qui ont soutenu la tribune, en fait, notre objectif aussi, c'était de montrer qu'il n'y a pas deux camps mais qu'il y a bien des, des dissidents, des, des personnes qui, euh, qui se revendiquent, euh, qui veulent réutiliser le féminisme pour, euh, pour faire plateforme à leurs idées, alors qu'elles sont minoritaires et, et qu'il n'y a pas de débat à ouais,
0: Et juste, Agathe, quand tu dis la tribune, là, qu'on ne confonde pas, là, tu parles bien de votre tribune. Hein.
2: Notre tribune. On parle de notre tribune, bien sûr.
0: <rire> Tout
1: à fait.
2: Et en fait, effectivement, quand, quand on voit les signataires à la tribune, les signataires, ça représente une très large majorité des collectifs à la fois féministes euh, et à la fois trans. Et LGBT. Et LGBT, et, oui. et, et beaucoup de collectifs de collèges, justement, euh, qui, euh, qui étaient un peu l'origine aussi euh, d'une
3: de ces polémiques. La polémique euh, autour de Marguerite Stern. Ouais. C'est ça, en fait, ce qui s'était passé en janvier, je crois que c'était fin janvier, vers le 20, il y avait eu cette affaire autour de Marguerite Stern, qui était née d'un collage à Montpellier. Ouais. Un collage des sisters, pas des six terfs. Euh, donc, six terfs, cis six comme six genres et, et terf euh, comme le sigle terf. Et sisters comme le monceur en anglais. Et donc, la réaction de, de Marguerite Stern était de dire, moi, j'ai inventé le mouvement collage féminicide. Et ce qui se passe euh, là avec ce collage est une trahison de mon mouvement. Et la, la réponse des collectifs de collage en France a été pratiquement unanime pour condamner les propos de Marguerite Stern. Et pourtant, la couverture médiatique a été de dire les féministes se déchirent autour de la question trans. Et c'était pas ce qui était en train de se passer. C'était vraiment pas ce qui était en train de se passer. Il y avait une quasi-unanimité contre elle. Donc, à partir de là, elles se sont dit il y a une occasion à saisir. Il y a eu cette tribune écrite par Pauline Arigui donc cette tribune anti-trans qui était publiée dans Marianne, donc c'était fin février, signée par quelques grands noms du féminisme, mais qui, encore une fois, représente toujours une, une toute petite minorité.
1: Et sachant que le, le discours qui est tenu par... Enfin, C'est assez consternant, en fait, de lire chez, chez ces personnes des, des, des expressions comme « le lobby trans », qui rappelle le lobby juif, qui rappelle les lobbies LGBT, qui sont autant d'inventions, en fait, antisémites ou homophobes, et en l'occurrence euh, transphobes, pour, en fait, transformer les personnes trans, ben, en l'occurrence les femmes trans, qui font partie des, des personnes qui subissent de plein fouet la violence sexiste, qui en meurent beaucoup plus que même les que, que les femmes cis. Qui voilà, il y a des meurtres très réguliers. Il y en a dans votre tribune. Vous, vous citez celui de Jessica Sarmiento, en février, à Paris. Donc c'est cette une minorité en fait de personnes qui sont particulièrement visées par les violences sexistes. À travers ces discours, elles sont transformées en une sorte de, 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 de complot masculiniste pour que les hommes infiltrent les espaces féministes et reprennent le pouvoir à l'intérieur, ce, ce, ce qui est complètement délirant. C'est d'ailleurs pour ça qu'en en contraste de la
3: tribune qui était dans Marianne, qui avait été signée par quelques hommes, quelques militants pro-féministes, notamment Martin Dufresne, je on avait décidé que notre tribune ne serait signée que par des femmes et qu'elle exprimerait un point de vue des femmes et éventuellement de collectifs féministes. L'idée étant bien de, de montrer euh, que euh, c'est pas, euh, c'est ni les femmes cis qui parlent des femmes trans, ni les femmes trans qui parlent d'elles-mêmes par rapport aux femmes cis, mais c'est les femmes euh, toutes ensemble qui expriment en fait leur conviction, leur pratique militante. Après ce que tu dis sur euh, le, la question du, du lobby trans, des masculinistes, on se rend compte que dans les mouvements anti-trans qui se prétendent féministes, on a des idées qui sont directement empruntées à l'extrême droite. Il y a d'autres rapprochements qu'on peut faire avec ces mouvements qui sont anti-LGBT et masculinistes, anti-féministes. C'est que certains des outils qui sont mobilisés donc, pour délégitimer les transitions, pour délégitimer le statut social des, des personnes trans, sont directement dérivés de clichés homophobes. Par exemple, c'est ce qu'on dit dans, dans la tribune, euh, l'idée que les femmes trans sont dangereuses pour euh, les autres femmes, elle s'exprime vraiment de la même manière que l'idée que les lesbiennes euh, sont dangereuses pour les autres femmes. Alors aujourd'hui, c'est moins répandu, il y a une époque, c'était très très courant comme idée. Et sur les enfants, il y a euh, donc contagion homosexuelle, aujourd'hui, ça n'est pas ridicule de parler de contagion homosexuelle, mais la contagion trans, c'est une idée qui est vraiment très répandue chez les militantes anti-trans, -trans, y compris celles qui se revendiquent féministes. Elle lui donne un nom pseudo-scientifique de Rapid Onset Gender Dysphoria, ROGD pour le, le sigle, une dysphorie de genre euh, apparaissant rapidement. On peut le traduire comme ça. Et ce sont des, des choses qui sont utilisées pour dégitimer les transitions euh, des ados, notamment des ados trans pour dire oh, bah c'est juste de la contagion trans, il faut lutter contre ça. Il faut, euh, par exemple, interdire de parler euh, de questions trans dans les établissements scolaires. Il faut encadrer davantage les espaces LGBTI destinés aux jeunes pour qu'on ne dise pas que la transition est quelque chose que, bah, que n'importe qui euh, peut envisager. En fait. accessible. Oui, que c'est accessible toutes ces choses-là qui nous disent ben, elles peuvent bien se revendiquer féministes si elles le veulent, et elles sont sans doute convaincues d'être féministes, mais elles font le jeu finalement des homophobes et des masculinistes. Au Royaume-Uni, ces mouvements anti-trans prennent vraiment des proportions disproportionnées, avec beaucoup, beaucoup d'articles dans les journaux, euh, un certain nombre d'associations qui se sont montées, et qui euh, font du lobbying euh, au niveau euh, local, au niveau euh, national, contre les droits des trans, contre l'éducation des jeunes à l'existence des personnes trans aussi. Et pourtant, là-bas, le seul événement violent qui ait vraiment été documenté et qui est sans cesse et sans cesse euh, rabattu, comme si ça démontrait une violence incroyable euh, des militants de trans, c'est un affrontement euh, à Hyde Park, au Speaker's Corner, et qui a eu lieu... Euh, en septembre 2017, voilà. Donc septembre 2017, c'est-à-dire il y a, y, a, y a presque trois ans, euh, un affrontement, et encore aujourd'hui, les militantes anti-trans britanniques, et euh, dans d'autres pays d'ailleurs, disent « voilà, c'est bien la preuve que les trans sont ultra-violentes ». Bon, euh, si vous avez un seul exemple en trois ans... Oui, et puis en fait, on peut même
2: dire que euh... Oui, il peut effectivement arriver qu'il y ait des militants qui se révèlent être trans et qui y euh, ait des comportements violents. Mais euh, si on devait mettre en parallèle le nombre de, de femmes trans, en particulier donc de, de, de femmes trans noires, euh, par exemple aux États-Unis, qui sont assassinées, on n'est pas sur le même ordre de non plus, en fait.
3: On a des violences dans les mouvements militants, donc je ne pense pas que ce soit spécifique ni au mouvement féministe, ni au mouvement LGBT, qu'il y ait des, des dissensions qui mènent parfois à des, des affrontements. Maintenant, euh, une, des, une des défenses des militantes anti-trans, c'est de dire « nous, on n'est pas violentes », physiquement violentes, ce qui est relativement vrai, mais pour une raison très simple, c'est qu'elles sont dans une position médiatique, mais aussi vis-à-vis -vis du gouvernement, où elles n'ont pas besoin d'être violentes, parce qu'il y a des hommes, notamment d'extrême droite, qui vont adhérer à leurs idées, et qui vont effectivement euh, être violents, eux, en croisant des personnes trans. D'un certain point de vue, euh, c'est quelque chose qu'on peut rapprocher, alors voilà, avec toutes les limites des analogies, mais de la manière dont les, les femmes blanches, notamment aux États-Unis, se défendent d'être racistes et d'être violentes, alors qu'en fait, elles délèguent cette violence aux hommes. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit vis-à-vis -vis des, des trans au, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
2: En fait, même si euh, on se retrouve dans un, dans un contexte où euh, notre tribune a effectivement marqué le paysage féministe euh, concernant le droit de la, de la place des femmes trans dans le féminisme, malgré tout, des attaques vont continuer, et pas qu'en France. Et donc, on a besoin continuellement de se battre, de lutter contre ces messages, et donc euh, s'organiser aussi en termes de bonnes pratiques à avoir concernant euh, ces luttes, Éviter de relayer en permanence tous ces messages-là. Euh, on sait que même si les féministes anti-trans sont minoritaires, leur message est relayé très facilement, y compris parmi les
3: communautés féministes et y compris parmi les communautés LGBT. Pour les critiquer, pour se mettre en avant en disant « Voilà, moi, je suis une bonne alliée des trans parce que, regardez, je montre de manière très ostentatoire mon opposition au, au mouvement anti-trans anti ». Mais en fait, en se faisant ça, on leur fait de la publicité.
2: Exactement. Donc, on encourage euh, les personnes qui voudraient soutenir notre tribune, notre collectif et, euh, et en général les personnes trans qui, les, les femmes trans qui, euh, qui vivent dans le féminisme de relayer plutôt bah, du coup, la tribune déjà parce qu'elle est encore d'actualité mais également euh, d'autres formes d'activisme
3: pro-trans qui sont positifs. Voilà. Ce que disent beaucoup aussi ces féministes anti-trans, c'est qu'elles ne voient pas des personnes trans dans les mouvements féministes et euh, ça correspond pas du tout à nos observations c'est-à-dire qu'en fait il y a énormément de personnes trans que ce soit des femmes trans des hommes trans des personnes non binaires qui sont investies dans les luttes féministes mais elles ne sont pas forcément euh, visibles tout simplement euh, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles y sont pas on sait qu'il y a ce stéréotype comme quoi euh, on peut euh, Voir les trans, on reconnaît les trans, et c'est pas forcément le cas, en fait. Alors, leur contribution passe inaperçue parce que ben, je sais pas, si je, je signe une pétition pour les droits des femmes, je vais pas euh, signer euh, constance, nom de famille, euh, femme trans. Je vais signer constance, nom de famille, et personne <rire> ne saura que je suis une femme trans. <rire> c'est tout. Et dans euh, mon activité féministe euh, au quotidien, ben, je, je mets pas en avant le fait que je suis une femme trans. Et c'est le cas de beaucoup d'autres de, beaucoup militantes euh, féministes qui se trouvent également à être des femmes trans. Elles n'ont pas envie de mettre ça en avant. Et leur contribution ne sera pas reconnue comme une contribution des femmes trans. Mais elle existe néanmoins.
0: Donc euh, c'était un entretien euh, réalisé avec Agathe et Constance du collectif Toutes des femmes. Et on peut retrouver leur euh, tribune sur toutesdesfemmes.fr.